0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missande inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli, mattespelet som är kunskap kul
1: Då var det som så att du återigen lyssnar på Nyhetsshowen, ett radioprogram som sänds ut på webben och i GPS-app och där jag kallar bara Berg-programleder tillsammans med dig, Fanny Wik. God eh, Vad tyckte du om den lilla sammanfattningen av vad lite, vi gör? Mm. Det
2: var lite gulligt.
1: Det var som att du var med okay.
2: i skolan <laughs> Har du en redovisning.
1: Ja, ah, den tar jag. Ja. Eh, vad ska du prata om då, Fanny? Jag ska prata om jordens eh, hälsa. Jordens hälsa? Spoiler!
2: Then more peace.
1: Dr. Vik ja. tar hälsokontroll. <laughs> äh, alltså, Diagnos ska alltså. <laughs> ja. Jag ska prata om partiledardebatten i riksdagen. Det var ju höstpremiär. Oj, oj, oj. Mm, högt tonläge sammanfattas det med i flera medier. Vi mm. får besök också dubbelt idag. Först tidigt i programmet så kommer Negar Sarase hit. Det är ju så att på lördag så är det ett år sedan Massa Aminis död i Iran efter att hon greps av moralpolisen där. Och det startade ju ett uppror särskilt för kvinnors rättigheter. Om mm. vi ska snacka med Enegal. Hon är Opra och bor här i Göteborg. och har rötter i Iran. Vi ska prata med henne mm. om. Ja, tiden som varit sedan dess. Mm. Sen kommer ju Mark Ice hit också.
2: Ja, arkitekturkritiken från vår egen tidning. Ja. Och programledare är han också. Vi mm. ska jag prata om vad fan hatar Göteborg som bord så mycket. <laughs> <Bland
1: annat. laughs> Och huset som vi satt. Ja,
2: kanske mest det. Är.
1: Ja, han har ju sommar, sommarpratat också. Ja, det är ju uppmärksammat.
2: Brandetal.
1: Mm. Och det. programledare i tv nu med också, va? Eller med. sen ett tal kanske. Mm. Eh, Bakvärmde det sen, då ska jag ta med dig ut i rymden
2: Nej, jo, så blir Halle. det
1: otroliga, alltså på riktigt otroliga nya forskningsrön
2: Mår redan piss? Ja,
1: jag har i sånt rabbit hole igår kväll va? När jag oh. liksom läste länkade artiklar och så vidare ja, ja. Jag ska prata om ett askregn i Eriksberg Oj, det låter ja. också sjukt ju
2: ja. Kan de höra samman på något sätt?
1: Ja, det får vi se Hur mår du annars?
2: Eh, bra, det var så sjukt kallt Vill jag säga till alla som inte har varit ute än ja,
1: Helt annat bit i ah, luften
2: Det var som att man somnade och vaknade Typ tre månader senare mm. ja, men det var som,
1: som du sa till mig Att det är rent kroppsligt minne så. Ah. Att man bara kropp, Kroppsminnet reagerar bara, Just det, det så här är det så här är det att leva och bo ja. i Sverige Exakt, ja. nu
2: börjar det Men det är också jättefint här ute idag Ja det är det
1: Jo men jag var bra, jag gillade det där att eh, Som du sa där, att vi liksom kan vara inne Och informera, alltså visst <laughs> det finns och så. Men det är då re- De riktiga människor Med riktiga känslor Som kan liksom berätta lite om hur vädret är Innan folk går ut liksom, för att vi Ny så
2: punkt i körschemat så ja. det är så här. Nu ska vi berätta hur det egentligen är ute idag
1: ja. <laughs> För er som inte har gått ut Nej <laughs> ja, men det är det bra, jag var på barnkala Igår, så jag har bara ätit så varm korv och tårta oh, oh. <laughs> Igår kväll Så jag vet inte, min kropp är lite så uh, Skakig var, typ
2: eh, Du kanske kan äta någon uh. Hälsosam
1: lunch sen mm, Du ska bara äta liksom r- så här Fiberextrakt, rena Rena fibrer senare
2: Ja jag åt bara godis och kaffe Efter säljning igår
1: Ja, ja du ska alltid vara mm. värst du Inte min säljning yes. <laughs>
2: Dåliga nyheter. Ja. jorden är en multisjuk patient. Ja. Multisjuk mening att planeten har olika vidriga vidriga diagnoser som påverkar varandra not in a good way.
1: Det låter ingen bra ju.
2: Nej, jag vet. Det här är en ny, det är inte jag som har hittat på det här då.
1: Nej, det är inte det. Då.
2: Nej, utan det är en ny studie om de nya så kallade planetära gränserna.
1: Jag har inte koll på dem. Nej,
2: det är helt okej. Okay. De här nya gränserna då, tillsammans det är de som reglerar förutsättningarna för livet på den här planeten. Mm. Det, man har liksom kunnat se, se ut de här nya områdena mm. och, för att kunna mäta det här. Då. och Det är en jättestor grupp forskare i flera länder som har skrivit den här studien. Den kan liknas lite vid den här IPCCs klimatrapport mm. med skillnaden då att den tar hänsyn till alla system. Som formar planeten. Och de har gjort olika då modeller som visar hur förändringarna inom ett område påverkar ett annat område. Mm. Och då kom liknelsen, gjorde ni en multisjuk patient. Oh. För det visar sig att... Det går, sådär. Just det. Det går så sådär.
1: Om det njuren sviktar, sviktar även något annat till slut. Exakt. Och så mm.
2: Här hade vi kunnat dra en jättebra liknelse om vi kunde något om kroppen.
1: Exakt. Jag kände, <laughs> Men det, det. Jag kände själv. Jag sa njuren och sen var det slut på organ. Eller så här, vad gör njuren? Vad leder den då? Jag har ingen
2: aning. Och jag vill inte veta
1: heller. Det är mm.
2: väl det de har kunnat se. då eh, helt enkelt. Mm. Vi ska lyssna på Johan Rockström. Eh, ändå känd för de flesta. Professor i miljövetenskap. Han mm. är en av forskarna bakom den här studion och han pratar i vetenskapsradion om vad de här olika gränserna innebär.
3: Det är inte bara klimat utan det är också samtliga så kallade biosfärsgränser, biologisk mångfald, färskvatten, eh, kritiska biomer så alltså skogssystemen på jorden och eh, övergödning av kväve och fosfor.
2: Ja, ofta blir man lite så här, va? Mm. Vad sa du nu? Men du fattar, det är inte bara klimat, det är också vattentillgång, tillgång, luftföroreningar, avskogning, koralldöd. Mm. Etc, etc. Ja, jag tyckte det
1: var pedagogiskt ändå. Ja,
2: allt hänger ihop och det låter ju rätt viktigt. Tyvärr visade det sig då att av de här nio gränserna så har sex redan passerats.
0: På, sex Nej. av nio, ett Jätte- ja. dåligt snitt.
2: 2015 var det bara fyra gränser som hade passerats. Så det har gått ganska då snabbt att plusa på ett gäng till. Mm. Nu är vi uppe i sex, men vad innebär det idag Johan Roxström Så det här
3: visar att vi håller på att förlora den buffringsförmåga, den resiliensen för jordsystemet för att kunna hantera störningar som den stora klimatkrisen.
2: Ja, vi håller på att förstöra det system som ska hjälpa oss att stå emot klimatkrisen. Just det. Det börjar liksom, bufferten börjar ta slut. Och framförallt då så förstör då störningarna inom de olika gränserna för varandra. Och som man brukar säga när man pratar om klimatet Nu är det bråttom! Ja. Nu är det bråttom.
3: Om vi Ska ha en chans att klara av Agenda 2030 eller stabilisera ekonomisk utveckling eller minska risken för miljöflyktingar i framtiden. Så det här handlar
1: om säkerhetstänk och utvecklingstänk.
2: Och det handlar liksom inte bara om klimatet, det handlar om säkerhetstänk ja. och utvecklingstänk och flyktingar och ekonomi. Och, alltihopa. Liksom.
1: Likt hur de här olika gränsområdena hör ihop så hör det ihop med andra utmaningar på planeten. Exakt. Då. Mm.
2: Det, är, det är väl inte nytt när man pratar om klimatet att det är så. Här, allt hänger ihop, Nej. som ni förstår. Men det känns som att han lite ändå har bytt så här ord.
1: Ja, men både du och jag, hade tänkt ja. på det. Jag hörde lite av det här bara i morse. Men, liksom att, ja, men precis att han trycker på det här med säkerheten och så.
2: Ja, men det är som att så här, ingen orkar bry sig om klimatet. Nej. Men flyktiga, det orkar vi frambry oss om. Och sen Säkerhet, det är ju det enda vi pratar om hela ja, dagarna. Men
1: precis, det är ju typ den största utmaningen för klimatforskarna är ju liksom inte att forska fram hur dåligt det går för planeten utan att hur man ska kunna kommunicera detta ja, till omvärlden.
2: exakt. Och det är ju väldigt komplext. Ja, nu står jag... hon och
1: bränner en koran medan Johan Röckström bara, hallå! <laughs> han bara, även, jord, över. även jorden brinner! <laughs> hallå! <laughs> de
2: bara, skiter i det nu! Kolla på boken! <håh>, uh. Men det verkar i alla fall som att det eventuellt fortfarande går att komma tillbaka på rätt sida av de här sex redan passerade gränserna. Mm. Forskaren Ingo Fetser, som är medförfattare till den här rapporten, han liknar planeten vid ett flygplan som tidigare har gått på autopilots. Och säger så här. Nu måste vi själva styra planet istället för att tro att det bara löser sig. Problemet är att vi inte vet vad alla spakar och knappar gör. Det är ett stort problem. Det
1: låter ju... Mm. Och så måste inte köra planen så, plan så bara, den här kanske.
2: <här>
1: <här> <här> Snäpp ner till höger, in i en bergväg. Exakt. Mm. Men
2: Så jag tänkte, liksom, först tänkte jag säga, så det var ju positivt. Men nu vet jag inte riktigt, när jag läste det högt så känner jag... Ja, nej.
1: Men vi vet väl, nu ska inte jag liksom gå upp i polemik med den här forskaren Men vi vet väl lite saker ändå som man skulle kunna göra, tänker jag
2: Ja Det är äh, väl mer
1: bara att det är viljan
2: Exakt, mm. sen verkar det också vara så att eh, Det finns vissa positiva nyheter där då Till mm. exempel eh, ozonlagret Som man då har gjort diverse saker för att eh, laga Som typ mår bra nu mm. En gräns vi inte har passerat Det
1: är lite bortglömda osonlagret, Just eftersom att det inte ja, det är exakt. lite bättre ställt med det kanske
2: Alla bara det skiter det. Det klarar det
1: sig. Och sonlagret, det här hände sen. Det är som plusartikel på Aftonbladet. Det här är ju sonlagret idag. Känner du dig gammal
2: ännu? Så det ser du så sån Delad bild när någon sitter och bara... Och sonlagret. Ja, exakt. Hela listan på alla hemska, hemska gränser vi har baserat finns på vår sajt.
1: Vi ska alldeles strax få ett nyhetsvep av Isabella Som är tillbaka på jobbet, det vi är vi glada för Men mm. vi ska också få besök av Negar Sarassi Som är operasångerska Som bor där i Göteborg Men också har rötterna i Iran Och hon har vunnit den här Purchase Got Talent
2: Ändå, wow
1: Ja, det är liksom typ iranska talang mm. Fast det som från Sverige ja, Vi ska framförallt inte prata om det Men, det, är en liten, <laughs> men om det Ja, lite om det, det är en del av det Men vi ska prata om Iran För på lördag är ett år sedan Massa Amini dog Efter att hon greps av moralpolisen där Och satte igång en våg av protester Särskilt för kvinnors rättigheter Vi ska prata om det med Negar Men först nu så lyssnar vi på sponsorerna
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Välkommen tillbaka Isabella Persson oh, yeah! ja, Du har ju varit krasslig Och vi har haft yeah. goda ersättare Men det är ju gott att ha dig tillbaka ja, igen Det
4: är väldigt skönt att ja. vara tillbaka
1: också ja, men Jag förstår det, inte roligt att ligga hemma sjuk
4: Nej det är det inte
1: Du, vi ska inte hålla lyssnarna på sträckbänken De har också väntat på ett nytt nyhetsvep Från dig Så jag lämnar över ordet, varsågod Isabella
4: en man som sköts på öppen gata i centrala Stockholm igår kväll har avlidit av sina skador, det uppger polisen. Mannen som är i 20-årsåldern ska ha varit ensam när han sköts, men enligt polisen ska det funnits en del vittnen på platsen. Offret ska vara känt av polisen sedan tidigare och man har inlett en förundersökning om mord och grovt vapenbrott, men ingen person har gripits under natten. Det är i nuläget för tidigt att säga om skjutningen har någon koppling till genkriminalitet eller den senaste tidens våldsdrag. –i Stockholmsområdet. En person har avlidit efter att ha krockat med en utanför Varberg i natt. Det var strax innan midnatt som polisen larmades till en singelolycka på Väskusvägen –och två personer befann sig i bilen, varav den ena senare avled. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafiken– –och bilen har tagits i beslag. Minst 40 civila har dödats i en flygattack i Sudan. Det är uppgifter som kommer från flera sjukvårdskällor. Attacken tros hör ihop med de strider som pågått i flera månader i Sudan där den reguljära armén slåss mot den paramilitära styrkan Rapid Support Forces. Enligt vittnesuppgifter ska attacken skett mot två marknader och omfattat flera kvarter.
1: Tack Isabella. Tack. Det rullade förbi en sån rullvagn utanför ja. studion Precis när jag slog av Det lätt som att det var typ Oskar det det Om någon liksom upptäckte en halv sekund Tveksamhet från mig Så var det för att jag försökte identifiera det ljudet eh, Isabella, du är tillbaka eh, Lite senare i programmet Med mm. fler nyheter Nu så ska vi släppa in i studion eh, Finalisten i Persiska Talent eh, Operasångerskan Negar Sarasi Och Hon är också engagerad I eh, Liksom eh, hon har mycket släkt och vänner i Iran och är engagerad i frågorna där kring kvinnors rättigheter kan man väl sammanfatta det som. Det är ju på lördag ett år sedan när Massa Amini dog då efter att ha blivit gripen av moralpolisen i Iran och satt igång då blev det en tändande gnista för de här upploppen och liknande som varit. Mm. Eh, häng kvar! Du lyssnar ju på Nyhetsshowen och vi sänder live från GP-huset. 14 september är det idag torsdag. Fannyvik Kalleberg sitter i studion och nu har vi fått besök på lördag i övermorgon så är det ett år sedan Massa Amini dog efter att hon gripits av moralpolisen i Iran. Det var ju en händelse som blev startskott till vad som kallats för en feministisk revolution i Iran. Och nu har vi med oss en gäst i studion som sagt. Hon är operasångerska från Göteborg med rötter i Iran och engagerade i kampen. Välkommen hit, eh, Negar Sarasi.
5: Tack så jättemycket. Tack.
1: Du, eh, för ett år sedan, eh, om två dagar, så nåddes världen av den här nyheten- att Massa Amini dött då efter att hon blivit gripen av moralpolisen i Iran. Om du ska ta dig tillbaka mm. ett år i tiden- vad minns du från när du hörde om hennes öde?
5: Alltså mycket av liksom nyhetsflödet och allt man får kommer via Instagram. Mm. Så för mig var det där jag upptäckte först. Det kom upp bilder på Masa när hon låg i sjukhushängen. Och det är ju inte första gången i Iran som sådana här saker händer. Så alltså man har sett så mycket bilder och så. Men så först förstod jag inte riktigt vad som var på gång. Men sen förstod jag i alla fall att hon hade gått bort och vad som hade hänt. Och engagemanget som uppstod då och orättvisan i det. För det var mycket, jag tror det var mycket det folk reagerade på. Att hon var så var så oskyldig, hon hade inte gjort någonting. Hon var på besök i Teheran, hon var där med sin familj. Det fanns liksom, hon hade inget uppsåt på något sätt.
1: Hon var student. Hon var student
5: och... och det var liksom tänk att man ska iväg på en familjetur till huvudstaden. Och plötsligt så blir du gripen. Och sen för kom... att
1: hon inte täckte sitt huvud som moralpoliser. Ja, det, är bara, ah, liksom, det, det kan ju vara
5: att någon förför för sig något och så ska de mm. vara... Det var en...
1: så de motiverade, eller så som det beskrevs ja, i alla hon fall. Hon
5: hade ju ändå hijab, mm. så att det var inte, också, också tror jag det folk reagerade på. Att hon mm. var inte på något sätt provocerande, eller hon var ju liksom korrektklädd egentligen. Och ähm, att det blev sådär då, att och det gick så illa. Och jag tror att det förenade så många grupper det var så många som reagerade på just den här orättvisan i det och att det har hänt så många gånger så att till slut var det som att det var den här lilla droppen som fick bäga att rinna mm. över. Så att, um, ja men jag minns att det, 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 det var lite av en chock faktiskt. Jag minns den här tiden väldigt väl för att då jobbade, jag såg att här hade Linda Sackridsson här igår, för jag jobbade på Stadsteatern förra året mm. och var uppe i en produktion då. Jag minns att det var liksom att telefonen blev... Um, man sov nästan med telefonen för det var hela tiden saker som hände och man behövde hålla sig uppdaterad. Och...
1: Ja det är ju via sociala medier som ja. många har följt det för det har Precis. ju varit svårt att få för journalister att vara på plats och där ja. kanske också. Ja.
2: Men du har också släkt och vänner som är i Iran och mm. bor där. Mm. Hur hade du kunnat ha kontakt med dem? och liksom, Hur försökte du prata med dem när de ja, här måttanheterna började? Alltså,
5: man får ju vara lite försiktig också. För att Det får man inte glömma att folk är ju ganska rädda för myndigheterna och att det kan finnas avlyssning och så vidare. Så att det var väldigt, väldigt liksom tyst mm. kan man mm. säga. Så att det var mer att jag såg via andra kanaler och sen så släckte man ju då när protesterna kom igång så släckte man ju ner nätet. Så att det var jättesvårt att få kontakt Men Det var Just då det. man liksom mm. kände att man ville få kontakt för att veta att de mådde bra och så. Och då var det lite knepigt. Mm. Um, men jag märker, jag kanske är lite naiv också som uppvuxen här. Så jag tyckte det var så konstigt att mina släktingar kanske inte skrev mer. Men sen förstod jag ju liksom att... De är väldigt försiktiga. Mm. Så att um, mm. man får inte glömma det. Att det är en fruktansvärd diktatur. Mm. Och uh, de är skoningslösa. Mm. Alltså det är... Jag har sett så mycket hemskt. Jag har gråtit så mycket tårar. Och samtidigt känner jag att det hjälper ju inte. Utan liksom, det man kan göra är ju på något sätt att prata om det och komma mm. ut och så. Men jag fick nästan liksom backa lite från sociala medier. För det, det tog så mycket energi. Och man blev så påverkad så att det blev en massa andra saker som blev lidande. Så att,
1: mm. Men ja. det är ju förstås det var ju förstås förknippat med jättemycket oro folk mm. är liksom rädda, förbannade men det väckte också ett visst hopp hos vissa kanske att det var på mm. väg mot någon typ av förändring kanske en ny mm. revolution där Hur upplevde du det? Kom du till en punkt där du vågade hoppas på liksom en förändring är möjlig?
5: Ja, alltså jag måste säga att Egentligen innan det här hade jag nog inget hopp överhuvudtaget. Alltså det var nog många som trodde att eh, vissa kanske vissa som har liksom engagerat sig politiskt. Så jag, hade, jag har ingen politisk bakgrund överhuvudtaget. Och, eh, jag, alltså det, här var inte, det fanns inte på kartan så mycket kan jag säga. Mm. Så att när det väl började så var det var nog första gången jag upplevde att det faktiskt kan bli en förändring. Och det var jag nog inte ensam om. Jag tror det är första gången, eller det är första gången som så många exiliranier samlas. Alltså över, om man tänker, det finns ju många olika folkgrupper, politiska inriktningar- och det finns mycket konflikter. i Iran emellan och så. Men det, och det var så starkt att se hur alla samlades. Och, det, och inte bara i Sverige. Det är ju liksom över hela mm. världen.
1: Men inte minst här i Göteborg också. Ja, Göteborg, där det finns ett community. Ja, ja. Absolut.
5: Och, och, att, och det är också det jag tycker har varit så fint då. Nu när det har gått ett år. Att man ser att det fortfarande fortsätter. Mm. Alltså hoppet finns där. Um, det har skett en förändring. Um, och... Det är nästan det vackraste tycker jag. Att det har inte varit för jävels. För det är en stor skillnad i Iran idag. På vilket är ju, sätt
1: har du märkt det? Liksom? Ja, men man
5: märker det. Bara kolla på hijaben, alltså slöjan, den är ju för ett år sedan, nu är det ju nästan 50, vissa säger 70 procent, vissa säger 50 procent av kvinnor som är utan hijab. Mm-hmm. Alltså det hade inte, mm. det, hade, det hade aldrig hänt för ett år sedan. Mm. Det är ett jätte Alltså, det går nästan inte att greppa hur stort det är. Nej. Så att det har verkligen skett en förändring så att jag tror i nuläget att det handlar egentligen mest om tid. Mm. Det, kommer, det kommer ske större förändringar men det är frågan om hur lång tid det tar.
1: Mm. Ja, och på mm. lördag är det ett år sedan och det kommer ju komma, vet jag flera, eller kommer komma texter på gp.se där man kommer kunna läsa mer mm. om det då på årsdagen.
5: Får jag bara inflika mm. då att det är en demonstration på lördag, Götaplatsen klockan ett. Just det. Och alla är välkomna. Det är, man samlas så det brukar vara lite musikinslag och tal och så, mm. men man kan komma även som svensk om man känner att man vill bidra och det är ju faktiskt över hela världen så att det är på lördag så samlas man i jättemånga städer runt om i mm. världen och det är väldigt oroligt i Iran nu för att nu, nu liksom vad heter det när de mobiliserar alltså regeringen mm. och regimen för att de vet att det är så Inför många årslagen. som, ja, som mm. kommer ta sig ut och,
1: ja. och där och om eh, musik, vi nämnde ju eh, inledningen innan du kom in här att mm. du har varit i final i det här tv-programmet Purchase Got Talent som eh, jag gissa, jag kände lite till det innan liksom, nej, du skulle nej. komma men det är ju svinstort har jag förstått liksom det är typ så 30 miljoner tittare via liksom Youtube och Satellit och sådär. <laughs> eh, och, så du, och du har varit i final där du är en känd person för många mm. ändå. Liksom. Mm. Ja,
5: men förhållandevis ja. kanske. Mm. Mm.
1: Och eh, alltså, du har ju pratat tidigare, eh, har jag läst om att du aldrig kunnat göra det du gör. Vara verksam på mm. det sättet du är som operasångare. Mm. Om du hade växt upp och levt i Iran.
5: Nej, det är ju när, när du mm.
1: ser då liksom alla de här framförallt unga kvinnorna som står upp för sina rättigheter mm. jag bara, vad känner du då? Det måste ju vara väldigt speciellt såklart.
5: Ja, och det är väl nästan det som har varit mest, den drivkraften för mig i alla fall, det här att man har velat ta upp det här och nämna det här som har hänt för att det är så jag saknar nästan ord ibland när jag ser hur modiga de är. Mm. Alltså det är de går ut med risk för sina liv på riktigt. Jag riskerar ju i princip ingenting genom att sitta här och prata. Men de, de har sina liv som insats. Och det är, helt, det är, det nästan, som är, det är nästan ofattbart vilket mod de har. Mm. Och med vilken kraft de går ut. Och hur de står upp liksom för sig själva. Och också banar väg liksom för nästa generation. Mm. För att den här generationen, de har fått nog. Mm. Alltså de är, de är så välutbildade, de är så kunniga, de har så bra koll på omvärlden. Så att jag tror att de känner den här, den här fruktansvärt orättvisan mm. i att varför...
1: Liksom. Men det tycker jag är intressant också Det här du säger med olika generationer Och mm. man har fått nog liksom att det finns ett glapp Kanske mellan äldre generationer och yngre För när man tittar på det här Persiska talent, det spelas ju in i Sverige mm. Och det är liksom, jag läste att man liksom Delar lite så dekor med svenska Talang, mm. det är samma koncept Ja, liksom. det
5: är samma sak ja, det ja. är samma
1: grej. Eh, Och just att jag, så här, jag kan tänka mig att typ moralpolisen i Iran mm. är inte så eh, <laughs> officiellt störd i ett <laughs> sånt program. Men,
5: så här, nu får man inte glömma att iranska folket är ju förhållandevis sekulär, alltså sekulärt. Mm. Och det, det är det att man, man har ju den här bilden av Iran med de här mullorna och mm. liksom hela den grejen.
1: Man tänker ju inte visa vad det är. Att det, <laughs> <mindre> liksom är <laughs> ja, ja, det är väldigt det är också, är, så här, man, om, man, olika. om
5: man tänker hur många iranier känner man i Sverige som bär hijab. Det är ganska få så att de flesta är ju ganska av man blir nästan anti-religion när man bor i Iran för att det är sånt på liksom, det är så påtvingat mm. religionen är sånt det är liksom så mycket restriktioner och liksom och också att man ser dubbelmoralen. Jag tror bor man i Iran också i ett sånt land där det, det är en enorm liksom dubbelmoral. Så just det här, det är så fånigt liksom att man får inte kolla på filmer med avtäckta kvinnor. Men samtidigt så är det ju hur många satellitkanaler som helst och det finns inte en mulla som inte har en parabol. Liksom. Så mm. att det, det, det går ju liksom inte ihop. Och det här som Persia ska of det är också lite festligt då att det är första gången i Got Talents historia som man har spelat in programmet utanför liksom ursprungslandet. Ja. Och det är för att man det går ju inte i Iran med tanke på de restriktioner mm. som finns. Men att folk tittar är kanske inte så konstigt för de tittar ju på allt annat också så mm. att, men så det är
2: inte som att man behöver kolla på det i hemlighet så? Du typ, drar ner alla gudiner och <här> stänger dörren? Det, det,
5: det förekommer ju väldigt mycket. Är man där så, det är svårt att förklara, men det är liksom det handlar också väldigt mycket om tur och otur. Mm. Um, det förekommer ju diskon och fester allt sånt där. Men det är hela tiden med risken att mm. man kan bli upptäckt fängslad mm. slagen, ja, liksom alla konsekvenser som finns. Men det är också en sån grej att de har ju lärt sig att leva med detta och komma runt det för mina ungdomar är ungdomar och de vill göra saker så att de hittar ju sina sätt. Liksom och mm. de är ju nästan galna. Jag skulle säga de är galna och vildare än vad vi är här. Mm. Jag är ju jättepryd. <laughs> 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 <Ja. laughs> Iranska släckningar liksom. att, ja. Ja. men Man blir nog ganska förvånad när man väl kommer dit. Liksom mm. För att den här bilden av Iran som... Men jag såg faktiskt häromdagen, det var på Instagram- en tjej som gick runt och frågade folk då eh, av olika slag, både män och kvinnor med och med och så här att skulle du, hur viktig är religionen i ditt liv? Mm. På skala ett till tio. Och då var det, de flesta svarade ett eller noll. Mm. Och eh, skulle du kunna tänka dig, gifta dig med någon, med någon, gifta dig med någon som inte är religiös?
0: Mm.
5: Alla svarade ja. Mm. Skulle du kunna tänka dig gifta dig med någon som är väldigt religiös? Alla svarade nej. Okay. Men så upplever då, du att
2: det finns många liksom, förutfattade <coughs> meningar om eh, folk, vanliga människor som bor i Iran? Ja, det, det
5: tycker jag absolut. Och jag tycker när det här hände så tyckte jag för min del så var det så skönt för jag kände att äntligen får folk se det som är Iran mm. för mig. Mm. Alltså det jag tänker när jag tänker på Iran, mina släktingar, min, min tradition, våra liksom, hur vi är som folk. Det känns som att Iran har liksom blivit gisslantaget av ett liksom, fundamentalistiskt islamistiskt uh, styre. Och man får inte glömma att det är inte så länge sedan som, det är 40 år sedan nu, 43 år sedan som revolutionen skedde innan dess, mm. så såg Iran helt annorlunda ut. Så att, och den generationen finns, de lever ju fortfarande. Jag föddes ju precis i liksom, övergången. Mm. Och uh, det jag har upplevt nu också det är att jag har ju sett liksom, min föräldrars generation deras sorg då att det blev så här för det var inte det här de hade tänkt mm. Nej. och jag tror också att man måste ha i beaktande liksom, att Iran har ju eller re- regimen i Iran jobbar ju väldigt brett, de försöker ju liksom sprida det här liksom, muslimska vad det nu är över världen. Så att väldigt mycket resurser har ju gått till att liksom, ja, ta sig in i andra länder. Man krigar i andra länder. Så att jag, jag blir också väldigt arg och frustrerad över politikerna och hur mm. man liksom då förhandlar med denna regim. Och att det i grund och botten bara handlar om vinst och pengar. Och att man egentligen skiter i människors rättigheter. På På lördag
1: är det ett år sedan alltså massa Aminis död. Och det kommer vara manifestationer i Göteborg och världen över. Och du är ju operasångare som jag nämnt. Du har en konsert också.
5: Ja, den 5 oktober så blir det konsert på Storan. Det är inte en konsert liksom ägnad åt massa. Men jag har gjort det till min uppgift att alltid nämna detta. Mm. Och nästan oavsett vilket sammanhang jag sjunger i. Så att jag kommer att sjunga sånger på persiska- och sen blir det väldigt mycket annat också. Ja. Så att det blir allt från opera till musikal och visa. Och svenskt och franskt och italienskt. Så wow. jag täcker in det nästa tror jag.
1: Ja det låter så. Negar Sarassi säger det. Alltså tusen tack för att du kom hit och ja, pratade med själv. oss eh, mm. idag.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Yes, vi får besök som sagt av Mark Isit om en liten, liten stund. Jag tänkte bara först, Fanny, att vi ska gå igenom lite vad som hände igår. Det var ju partiledardebatt i riksdagen. Jo, ni snackade jag upp det lite, eller Linnea pratade om det. Nej, det var mm. riksdagenens öppnande hon pratade om. det, förr, ja, det, var det. Ja. Partiledardebatt var det i alla fall igår. Här
3: talman, man. Där det ledamöter... Sveriges riksdag. Svenska folket rösta det helt enkelt för att få ordning på Sverige. Man begärde ingen ny, grandios politisk vision. Det är så otroligt ovärdigt.
5: Herr Talman, jag blir mållös. Tack så mycket, fru Talman. Ett för att finansministern har gjort det. Två för att vi inte är kommunister.
3: Magdalena Andersson, plastpåse skatten. Kommer jag inte ihåg om det var ni eller vi som var för,
1: Men nu ska den bort. (laughs) Den
2: blir transparent (laughs)
1: Don't remember shit vi Jag
2: vet inte vems fel är vad, men <laughs> Ja,
1: ett litet collage där från saker som sades igår, förutom det första från kungen, som jag klippte in bara för stämning.
2: Ja, det var trevligt. Mm.
1: Jag ska göra några nedslag bara i det som det blir mest snack om. Man kan läsa mer på GP.se. Mm. matigare texter. Men vi kan lyssna först på hur SR och SVT ramar in debatten då i inledningen i sina respektive inslag.
2: Tonläget var högt mellan regeringen och oppositionen i höstens första partiledardebatt i men för att vara en riksdagsdebatt så var det ju ovanligt högt tonläge, får man säga.
1: Tonläget var nu. Hade de haft för lång semester. Kanske. De det
2: bara, mycket att alltså, säga. har gått
1: stört mig, stört Aaah. mig på Nushi Två månader, nu jävla ska jag kalla den för kommunist. Aa. I stort präglades den då av våldsberalen i Sverige, mm. debatten alltså, och koranbränningarna, men också om ekonomin förstås då pratade de bara. Men vi kan börja bara med duellen som blev en snackis, som det kallas, mellan Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson. Det funkar ju så att partiledarna går ju liksom upp och håller ett anförande och sen så blir det replik och så får man svara på varann så mm. eh, Andersson pratade om koranbränningarna man vill se över om man kan bredda ordningslagen då i ett eh, ett krav man har eller som man vill få igenom att det ska omfatta hets mot folkgrupp och så ska man kunna få stopp eventuellt på koranbränningar på det viset. Kristersson eh, Ulf eh, sa ju, eh, han avfärdade det helt liksom och skrev, eh, sa till oss på GP att de hoppar i galen tunna Gamla fina uttrycket. Nej Ulf, säg
2: aldrig så igen.
1: Det liknar ett hädelseförbud menar han så det tycker han inte vi ska ha. Och SD är kritiska också och Magdalena Andersson, hon var på SD en hel del under debatten då. Hon tryckte på olika grejer angående koranbränningarna och en var att främst två personer ligger bakom en stor del av bränningarna och att de har blivit då uppmuntrade och påhejade enligt Magdalena Andersson av Richard Jomsoff. Sverigedemokratern mm. som är ordförande i justitieskottet mm. och att han liksom använt sin plattform på ett sätt som saknar motstycke i Sveriges historia säger hon.
2: Han har explicit uppmanat till bokbord. Han har riktat hat mot muslimer världen över mitt i en djup diplomatisk kris.
1: Mm. Magdalena Andersson, oj, oj. Jimmy Åkesson. Ja. Hur svarade Jimmy också då? Mm. Man. Så här.
2: <skratt> Hallå.
3: <skratt> jag är målös. Undrade
1: se en konstpass. Är
2: det inte annars att man bara säger jag är målös, fast man inte är det. <skratt> Måste man vara målös jättelänge länge först. <skratt> det är liksom lite så. Här.
1: Då då Ja, precis. Säg bara, bara jag
2: är mållös. Bildligt
1: talat för att han sen var han inte just en liten stund efter det. Sa han sa mållös, men jag tänkte att nu för det var nog för lyssnarna, men sen började han prata då och sa lite mer saker.
3: Här står Sveriges före detta statsminister. Och pratar strunt. Rakt igenom stunt.
1: Han tyckte förvisso att Magdalena Andersson då beskrev verkligheten på ett korrekt sätt när hon pratade om <laughs> våldspiralen och koranbränningarna. Eh, jag antar inte det med Rikard Jonssoff. Eh, Nej. Antar att han inte håller med om. Eh, och så vidare. Men Magdalena Andersson som har varit och inte bara Sveriges
3: statsminister i lite drygt ett år utan också finansminister i ganska många år dess dessförinnan. Ta inget som helst eget ansvar för hur vårt land har utvecklats under de åtta år som hon har suttit vid makten.
1: Ja, inget ansvar tar hon, tyckte han då. Vi ska lyssna på Magdalena Andersson. Då skulle ju hon i sin tur då förstås replikera på detta från Jimmy Åkesson. Och då jobbade hon i den här gamla taktiken. Mitt replik, Magdalena Andersson.
2: Här tal man. Jag blir mållös. Ja, Hon nej! var också mållös!
1: <laughs> Maggan! <laughs> ja. Hitta
2: på honom eget!
1: Och då var det ganska många i salen som liksom applåderade och galvade. Jag tycker ändå att det är en ganska svag comeback. Att det är med så... Eh, eh,
2: men försökte hon trolla honom? Ja, det kan
1: du vara själv. Eller så här, jag, jag, säger, jag säger exakt samma sak. Jag är sak. också
2: målad. <laughs>
1: <laughs> det hade varit jävligt roligt. Hon sa jag är mållös. Det hade varit jävligt roligt att hon sa att jag också är också mållös. <laughs> på något sätt. Ja, men hon anklagade ju mig också för att vara skamlös. Och hon återkom till det med Jomshoff flera gånger. på det där Men ja, det om det. Ulf Kristersson, han sa annars eh, detta.
3: Svenska folket
2: röstade helt enkelt för att få ordning på Sverige. Man begärde ingen ny,
1: grandios politisk vision utan att självklara saker ska börja funka igen. Och svenska folket förstår att det som är misskött i decennier kommer ta tid att reparera.
2: Mm, I see what you did
1: there. <laughs> well, 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 Enlighten <laughs> ja, <att> <laughs> Okej,
2: okay, vi kanske inte har stoppat gängkriminaliteten än. Nej. Men det är ju inte vårt fel.
1: Precis, han inte begärde tid men enligt honom så fattar alla redan det. Ja, behöver det. Mm. Svenska
2: folket fattar det.
1: Ja, han tryckte i alla fall på det här arbetet som man gör för att stävja våldet då, som vi pratat om tidigare med liksom hävd sekretess och utökade möjligheter för avlyssning av polisen och sådär. Mm. En sista grej som de upp var att Magdalena Andersson kritiserade Ebba Bush för hennes flipfloppande som det heter på amerikanskt vis om Turkiet. Ja, okay. eh, inte skona. Nej nej, 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 nej precis. Men det här med att hon var lite fram och tillbaka där om biståndet till Turkiet.
2: Nej, men det är djupt olämpligt. Vi behöver inte fler käppar i hjulet i NATO-processen och vi behöver inte att de sticks in av vice statsminister.
1: Behöver vi inte? Nej. Att hon är som den mimen med en som cyklar och bara tar en pinne själv och så bara... Yeah. <laughs> Uh, ja. Nej, men det var ju det här med att Eva Bush liksom sa på kvällen i veckan att man skulle strypa biståndet till Turkiet för att de skulle utlämna eller gripa kurdiska räven och sen på morgonen efteråt sa hon uh, Fick hon backa på det Ja uh, Glöm det Det var lite pinsamt, det var lite pinsamt. Ja. Sen tycker sossarna förvisso att man ska göra det <laughs> Sätta press på Turkiet för att de ska utlämna uh, räven Men uh, inte på det sättet, utan i samtal inte, i, i, inte med money. Inte liksom i offentliga utspel i media då. Nej. Man ska sköta det snyggare. Men skadan när den skedde, även om man backar tycker man. med Andersson, eh, Bush fick i alla fall till en riktig sån singer i alla fall, eh, som gick varm på Twitter. I mm. alla fall tyckte det väl hennes, de som gillar henne det mm. i debatten med eh, Nushi i Varför har Bush inte kallat upp matgifterna för att sluta till exempel en överenskommelse?
4: Om att bromsa den här prisutvecklingen som skadar svensk ekonomi. Tack så mycket, fru Talman. Ett för att finansministern har gjort det. Två för att vi inte är kommunister.
1: Burn. Oj. Ja, ah, du är kommunist. Jaha. Sen så är det ju så att finansministern i och för sig som vi pratar om här har ju talat med matjätterna för att de inte ska höja priserna.
2: Alltså Elisabeth Santos? Ja,
1: som kallar ju henne indirekt kommunist också, nästan. Ah. Även någon sånt som för sig inte gjort lag av det hela, men liksom lite low key så kommunistanklagelse mot sånt sånt eh tyckte vissa i alla fall. Ja, ja Fanny Känner du att du har fått en eh, generell bild?
2: Jag känner att det här räcker mm. Man behöver inte se hela
1: Nej, Jag är mållös mm, Du är mållös Men man kan också läsa på grej.se för lite mer så djuplodande analys Med de Ajaj. bara snackarna Jag vill inte säga det det är, mm. liksom, eh, det är på sin plats Sen om man kan på ingång det blir bakvagn sen. Ja, jag ska prata om rymden.
2: Nej, jag vill inte. Det. Nej,
1: men varför skickade du då en artikel till mig? Jag, jag tycker den tar ingen. Du den vet hemska väl. Den här
2: hemska artikeln tar väl ingen. Du
1: vet väl. Här kommer dagens gäst. Hej. Här
2: är God morgon.
1: Kan, kan jag inte få köra vår lilla på innan vi börjar prata med gästen bara för att vi har skrivit den? Men det
2: är vi måste göra en poa och ja, presentera mark samtidigt som han sätter sig ner.
1: Precis. Vi låtsas som att ingen vet att du redan sätter dig på stolen utan vi säger mm. det finns, no, finns det något vid Göteborg går igång på ändå så är det ju att prata om hur stan ser ut. Eh, och debatten om arkitektur har ju fått ett rejält uppsving de senaste åren får man ändå säga och dagens gäst är väl del av det och är inte rädd för att vässa pennan när frågan ska diskuteras. Inte minst här i vår egen tidning då. Mm. Eh, men vad är det som gör ett hus riktigt fint då? Vilket är Göteborgs allra fulaste hus egentligen? Och är det politikernas fel att det ser ut som det gör? Vi ska prata om lite om de här sakerna med programledaren och arkitekturkritiken Mark Hej nice Välkommen! Där får du mikrofon också. God morgon, Mark. Hur är läget? God morgon! <skratt> <skratt> det är skönt att vara på plats i stan du älskar
5: och hatar för hur det ser ut. Nej.
1: Jo, men det är det tycker jag.
3: Absolut. Tack så hemskt mycket för att jag får komma. Ja, jätteroligt att ha dig här.
2: Är det dubbla känslor när du liksom rullar in i Göteborg? Eller blir du sur?
3: <skratt> ja, men det är det nog faktiskt. Jag, jag har ett väldigt kärt förhållande till Göteborg, ska jag säga. Mm. Ehm, och skälet till min frustration är väldigt mycket just det att jag har det här, den här bilden av Göteborg som en väldigt fin stad som jag
1: tycker ofta misshandlas mm. Mm. När du tänker på Göteborg som fin stad då, vad, vilka bilder och byggnader är det som ploppar upp som bidrar till mm. den bilden?
3: Götaplatsen Skanska skrapan nere i hamnen alltså läppstiftet mm. ehm, Nils Erikssons terminalen mm. Eh, Universum.
1: Källmacken, eh, i, Majerna. Källmacken i Majerna numera <laughs> precis
3: som jag har fokuserat på en hel del ja, det, det, det senaste vi kan, åter, vi kan återkomma till
1: den sen <laughs> ja, men, ja, precis.
3: Det finns ju hur mycket fina hus som helst i Göteborg Det gör du verkligen
2: Men vad är det liksom som du går igång på när du ser en riktigt vacker byggnad?
3: Jag tror inte jag går igång på just Nödvändigtvis det vackra, men jag, jag går igång på om det är en tydlig tanke bakom byggnaden. Mm. Eh, om den är gjord med en, en stor omsorg till exempel och det kan vara en byggnad som, som vill vara lite avig eller liksom komma med något budskap som kanske är lite obekvämt så sådär, det, men alltså att en byggnad ska vilja kommunicera med dig, ska vilja beröra dig på något vis. Och det finns så otroligt
1: mycket byggnader idag som inte gör det. Mm. En byggnad som jag vet att du har gått ganska hårt åt är ju den som ligger typ tvärs ut genom fönstret här. Ett hotell. Eh, där glasburken. Eh, nu har jag glömt vad det heter. Men vad, vilka byggnader det är det du eh. inte gillar i eh, Göteborg som du tycker det inte kommunicerar liksom, känslor? Tänker du på
3: posthotellet?
1: Eh, nej, nej, jag tänker. Det är en spontant. Det är Hisingsbron, den här... Eh, ah, ja, ja, Platinan.
3: Den tycker jag är ett sånt här exempel på en byggnad som är... Egentligen 100% styr av eh, exploratörens ekonomiska kalkyl. Mm. Det är en form av Excel-arkitektur. Excel arkitektur. Och det är ofta, alltså det, det är liksom det, det är ett, ett räkna ungefär. Vi bockar i alla de där kraven som vi har på maximal, maximalt antal uthyrbara kvadratmeter. Eh, och när det är ibockat så, ja, men då är vi rätt nöjda. Mm. Det är liksom där arbetet någonstans börjar. Mm. Kan jag tycka. för mm. sen tillkommer hela liksom, det gestaltande som arkitekten står för och så där. och det är inte mycket gestaltande i det huset Just äh, det. Tycker jag. alldeles för lite så att, och det är ju det som är det stora dilemmat med svensk arkitektur generellt att den är, den är väldigt styrd av exploratörer och kalkyler och liksom hela det där tråket som ingen som inte är ägare av huset har någon fördel av egentligen
2: Nej, just det, men för du har ju tagit ditt pick och pack och flyttat till Köpenhamn <kör> där de är jättebra på att bygga jättefina hus. Vad är det liksom de gör som vi saknar här
3: och i Sverige? Ja men de behandlar stan lite grann som man behandlar ett hus som man är husägare tänker jag. Att de är eh, man, Som husägare så är man hela tiden lite observant på vad som händer. och nu läcker det där Det gick en en propp, jag måste byta och sådär va? Så tycker jag att stadsarkitekten i Köpenhamn agerar. Hon går liksom runt på stan och tittar på en plats som inte är befolkad. Vad gör vi för fel? Är det markbeläggningen? Är det belysningen? Är det fasaderna runt omkring som saknar växtlighet? Eller vad kan det vara för någonting? Så gör vi någonting åt det. Det är väldigt hands on hela tiden. Här är det ju, här når vi liksom aldrig till den punkten överhuvudtaget utan här handlar liksom allting om framkomlighet. Mm. Eh, infrastruktur alltså. Sådana där praktiska saker. Men det är väl ganska viktigt? Det är det, det är mm. superviktigt. <laughs> <laughs> men, men det är om man inte liksom... kommer fram till sen. <laughs> ja, men, ja, men, ja. Men, exakt. men det är lite grann av en hygienfråga så att säga. Ja men det är klart som 1700 att det där ska funka. Mm. Um, och, uh, så att, och det, jag tycker det är att en, en stor skillnad mellan det svenska sättet att planera och det danska sättet att planera att det danska är hela tiden riktat mot den lilla användaren av den här platsen. Mm. Medan det, det svenska sättet att liksom planera handlar väldigt mycket mer om den som ska bygga, som har pengarna, som kan investera på platsen. Hur möjliggör vi för den personen att göra allt det där som han vill göra. Mm.
2: Ja, för du skrev ju i en krönika här i GP att politikerna måste våga säga stopp till byggandet för att prioritera statslivet. Var det lite det du menar då?
3: Ja, det, den, den teorin framkom i samband med att jag tyckte att det finns så många områden i Göteborg- och i svenska städer generellt, som är bara så ofattbart urtråkiga.
1: Mm.
3: Hur kan man addera folkliv till de områdena som egentligen bara är sovstäder? Jo, men kanske finns det områden in till dem som är utav lite äldre snitt. Det kanske är byggnader som inte är fallfärdiga men som inte är topprenoverade. Om man bara låter dem få lov att vara sådär. Ringön är väl ett exempel i Göteborg egentligen på detta. Om man låter dem få vara så där, gör dem tillgängliga för kreatörer så kan den uppfinningsrikedomen som kreatörerna kommer med spilla över till området, det här sovstadsområdet. Ge det lite av det där folklivet. Locka människor dit som aldrig skulle satt sin fot där. Men för att kunna åstadkomma det, då måste man ju värna de där områdena från exploratörerna för annars så kommer det ju komma in någon exploratör som bygger som man gör i gårda till exempel. Gårda är ju ett här praktfullt exempel på detta för gårda är ju ett gammalt industriområde som bara har det har bara poppat upp en massa skyskraper överallt liksom och
2: kontor, typ. kontor ja, och
3: mm. det är ingen av oss som riktigt kan fatta att förlåt men vad, på vilket sätt blir jag gladare av att den där skyskrapan kommer? På vilket sätt blir Göteborgs livet bättre av den där skyskrapan?
1: Det är ett väldigt oklart område för att det ligger så nära leden där också. Man vet liksom inte riktigt vad, vad man ska hitta på. Där. Nej, nej, precis. Och
3: det, det, det ställer ju hela bostadsbyggandet
1: på lite prov naturligtvis. Ja. Vad tycker du om järntorget då? Det är ju ändå en stor snack i, här i stan med liksom Stordalens skyskrapor och de här andra. Liksom så här. Våghuset. Mm. Precis. Nu har vi fått liksom skyskrapor. Kind of. Kanske inte liksom vill skryta om dem i New York men ändå höga hus <laughs> i alla fall. Va- vad känner du? Jag vet att det delar liksom
3: bekantskapskretsar. Ja. Ja, men jag har förstått det också. Jag tycker faktiskt att det området har, det har alltid varit rätt brokigt. Alltså Första långgatan har ju aldrig haft någon särskilt liksom, tydlig profil i alla i alla fall inte under Nej. min tid i, i den här stan. Liksom. så att, eh, Jag tycker nog att våghuset eh, funkar ganska utmärkt på den där platsen. Jag tycker däremot att det är, är rätt frapperande hur man har kunnat ge tillstånd till det här Petter hotellet från första början. Jag tycker det, det är totalt järnsläpp i min värld. Hur då? Du
2: menar med Folkets hus och det? Eller? Med
3: Folkets hus. Liksom. Det står som en sån här kartnål rakt ner i Folkets hus. Liksom. Det, det är liksom som att där kommer liksom den stora... Liksom hotellmagnaten in och bara slår en spik mm. rakt ner i folkets hus. Japan.
1: Men är det ju ett arkitekturperspektiv eller mer? Ur ett bara... att, jag tycker inte att
3: arkitekturperspektivet och det rent eh, stadslivsperspektivet de skiljer sig inte åt. De, 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 det är en och samma sak egentligen. Arkitektens uppgift är, och politikernas uppgift också det är att skapa ett folkliv. Alltså alla beslut man som politiker fattar borde liksom filtreras genom det där att mm. gör jag stan till en bättre plats om jag bygger ett hotell på Järntorget mitt i Folkets hus
1: Men det, ju, det är ju såklart upp det finns ju många åsikter om det för jag menar vissa kanske skulle säga men vadå? det är ju det gamla som möter det nya och det är lite show och lite vega som möter liksom folkteatern och något sorts gammalt arbetet ideal. det är intressant det är liksom världen som möter det blir en dynamisk plats mitt i stan vad tänker du om det, det resonemanget som jag hittar på här? Ja, det tycker jag låter som
3: precis de där argumenten som man får höra om det här projektet. Jag tycker att det är helt fel argument. Jag tycker att det finns en särart i Folkets hus. Folkets hus för det första är en jättefin gedigen byggnad ritad av samma arkitekt som gjorde konserthuset uppe på Götaplatsen, Nils Einar Eriksson. Det är en sån här superbyggnad av en superarkitekt som är i en Liksom I sin mest kreativa fas i sin karriär
1: när han ritade det här huset. Det är Stordalen också nu.
5: Han <laughs> hittar på hotell efter
1: hotell. Lasslegas <Ja, ja>, i <precis. laughs> <laughs> <laughs> Det
3: Är det så fel? Eh, Nej, och, och sen så, och sen så eh, har man en verksamhet i det här huset. Och man kan definitivt ha, ha åsikter om huruvida folkteatern gör allt rätt. Är det rätt Och liksom... Alltså, kanske kan man faktiskt uh, förvänta sig av folkteaterna– –att de ska vara mer kreativa, hitta fler sätt– –att engagera människor i området– –och gö- liksom göra det mer till ett kulturhus kanske än, än en renodlad teater– –med en krog. Mm. Uh, men är det rätt sak att bara liksom, devalvera hela den där kulturprofilen– –med att lägga in shower, konferenser, allt det där som vi ser– i dussintal runt omkring i mm. Men
2: vad tycker du att man skulle gjort? Ingenting? Eller...
3: Jag tycker man skulle förädla den, den nuvarande byggnaden och man skulle sätta över verksamheten och se liksom, är det någonting vi kan göra för att förädla verksamheten och göra den bredare och locka fler människor? Och då tänker jag inte på alltså, Jill Jonsson utan jag tänker kanske på... Alltså kvällar mm. typ va? Hmm. Alltså, nej, men alltså... Gill <laughs>
1: skapar ju jobb <laughs> eller att jag <man> menar ett <laughs> hotell liksom, det drar in det är också viktigt för en stad om man ska se det på det sättet liksom.
3: Jo, det är det. Men alltså, mitt praktexempel i som i Köpenhamn och Stockholm i och för sig, om ni ursäktar. Men mm. okay. det, är, det är ju att i Stockholm så finns det Kungsträdgården. Och Kungsträdgården den är bara asfalterad och urtråkig och ingen vill egentligen vara där annat än när det är några form, någon form av event.
1: Den har verkligen oförtjänt bra rykte tycker jag. Eller att Kungsträdgården är en typ sån ikonisk plats ja. sätt. Det är ju supertrist där. Ja,
3: precis. Mm. Och så kommer man dit och så bara man står och, liksom all, och bara gapar mm. Det inte var ska jag, jag ta
1: vägen typ? Var, var, var tar jag, ja.
3: Exakt. Och, och jag tror faktiskt att Kungsträdgården under flera års tid, decenniers tid, sköttes om eller ägdes så att säga utav Stockholms handelskammare eller någonting sådär. Mm-hmm. Så att man mätte typ framgången i parken med hur många plastsedlar öl säljer jag i helgen. Jag utav, yes! <laughs> sådär va? Och så jämför man det med Kongens Häu då som är kunsträdgården i Köpenhamn som är en så här supervälskött barockpark. Det finns liksom inte ett kommersiellt element i den där parken. Det finns en liten vackert insmugen kiosk nere i änden. Mm. En marionettteater för de små liksom. Mm. Vad signalerar det? Alltså, allt vi bygger i en stad det signalerar ju någonting. Det säger någonting om att ja, jag tror att du och dina barn skulle ha ett intresse av att gå på en marionettteater och att ni skulle bli bättre medborgare av att göra det. Medan det i Sverige de, de insatser man gör i Sverige och i Kungsträdgården i Stockholm i synnerhet då, det är liksom bara minsta motståndets lag sådär. Alla vill väl dricka öl liksom. Mm. Och alla vill väl eh, lyssna på lite svensk toppen på scenen. Och all, alltså det, det är en upp med upp med ambitionen. Liksom.
2: Ja, men vem, vem, vi, så här då, vi bygger ofta tråkigt och kanske lite fult. Men vems fel är det att det har blivit så här? Då? Är det politikernas fel? att för menar, Samtidigt, vi har ju ändå en bostadsbrist. Vi måste ju bygga snabbt och många bostäder för att folk ska kunna bo någonstans. Står är liksom inte det är över att det ska vara fint och kul?
3: Jo, men man ska komma ihåg med den där bostadsbristen att vi, vi Göteborgs befolkning ökar snabbare nu än jag tror att det någonsin har gjort. Så mm. visst, man står inför en utmaning. Man får gå hundra år tillbaka i tiden ungefär för att se en, en motsvarande ökning. Det man byggde för hundra år sedan supergedigen arkitektur. Liksom. Något av det bästa som överhuvudtaget har byggts i Göteborg under Göteborgs 400 år. Mm. Det man bygger nu är något av på sikt tror jag det sämsta man har byggt i Göteborg under de här 400 åren. För att man... Man, man, argumenten är ju det att om vi inte bygger nu så kommer människor stå utan tak över huvudet. Det kommer, människor kommer ligga och sova i parkerna. Nej, det är inte så får, Nej, Nej, det är ju inte alls. Det är ju bara det att alltså, jag bor i en fyra och du bor i en tvåa och vi flyttar ihop och så vill vi ha, och vi, vi skaffar barn ihop och så vill vi ha lite större. Mm. Men vi kanske faktiskt skulle kunna dela på den där lägenheten. Alltså, det handlar ju bara om bekvämlighet någonstans. Det är pensionärer som har bott i en sjua som vill flytta till en tvåa. Men det finns ingen tvåa just nu. Är det bostadsbrist? Nej. Men
2: menar du att man skulle liksom kunna omvandla bostäder som redan finns typ, och använda ja, det, dem?
3: Ja, men det skulle man ju i mest stor fördel göra. Men det, det är egentligen en annan fråga tycker jag. Det där Att man gör om kontoren som mm. finns idag. Som längs avenyn till exempel som är ett exempel jag tar i mitt sommarprat att man mm. i avenyn som är liksom en knapp kilometer lång så bor det 200-300 personer kanske på sin höjd.
1: Mm.
3: Du vet det är ju löjligt liksom. Den gatan kommer ju aldrig få något normalt liv om det inte bor människor på den gatan. Det är bara kontor alltihop i lokaler som var gjorda för att vara bostäder från första början. Mm. Konverterat tillbaka dem då till
1: bostäder. Avenyn, ikonisk plats i Göteborg. En annan eventuellt eh, framtida ikonisk plats i Göteborg. Då Kala-tonet. Detta omdebatterade. Eh, vad liksom... Vad, vad, vad tänder det för känslor i Mark Isaac? Ja, men jag gillar det. Mm.
3: Eh, jag tycker att det är... Alltså, på avstånd är det ju ganska fantastiskt. Dess placering är ju super, super bra. Vad känner du att det kallas för gylfen då? Att det ser ut som eh, ja, men Jag tycker det är jättebra. Jag tror faktiskt att det var... Typ jag som myntade det där. Blickslåset kallade jag det i alla fall. Upp med gylfen skrev jag. jag ja, det var det, var vi har haft någon omröstning här vad det ska
1: kallas. Och då ja. var den ja, Vi
2: hade även blickslåset. Ja, det var med som
1: alternativ ja. där. Ja. Ja.
3: Men, nej, men jag tycker det är så himla fint placerat. Om man står där vid Stora hamkanalen och tittar tvärs över elven så, liksom, så är det där. Och därmed så slår det i alla fall en visuell bro till hissingen. Nu när vi inte kan bygga några, mm. några andra broar mm. till Hissingen ungefär. Va? Hjälper inte pendlarna <här> riktigt. Nej, nej, det gör det oh, inte. Man får ändå den där kontakten. Titta, ja. Göteborg är faktiskt större än bara den här 1600-talsstaden. Mm. Det gillar jag. Jag gillar fasaden. Jag tycker att det ser ut som att den har blivit så som det var tänkt. Den är väldigt stilig. Sen kan jag, precis som jag ställer mig skeptisk till gårdskraporna, bli lite skeptisk till att, jaha, Är det det vi bygger när vi ska fira Göteborg 400 år? När vi firade 300 år så... Så byggde vi konstmuseum och konserthus och stadsteater och parker ah! och botanisk
1: trädgård och slottskogsvallen och Liseberg och sådär. Alltså, nu är det ett penthouse till någon som bor här några veckor om året. Ja, ja, ja. ungefär. Ja, men det är ju intressant. avslutningsvis då, eftersom vi nämnde det, den här källmacken i Majerna. Ja. Jag slog in det där. Det, vill du beskriva den byggnaden?
3: Det är en byggnad som står i ett tätbefolk- eller tätbebyggt eh, område mm. i Majerna eh, som står liksom på spetsen av två mötande gator mm. i en, i en, på en triangelformad tomt. Det är en byggnad som har ett utkragande skärmtak eh, som är liksom futuristiskt i sin karaktär, i sin design. Det har liksom en liten rot i mitten. Det ser ut som en kammusla från från luften, vilket beror på att det var en källmack en gång i tiden. Så att det är en en stiliserad källlogga från luften. Men från marken så är det ju det här futuristiska lite... Life on Mars-aktiga mm. om man vill. Va? Om man vill romantisera den byggnaden så mm. kan man göra det.
1: Det är kul att göra det för jag tror inte så många tänker så Nej, när man åker jag förbi på elvan och bara... Nej. Nej.
3: Nej, men vet du, jag tror att det beror på att den är, så, det, den är dåligt omhändertagen som mm. så himla många hus är. Så att man, man tycker bara, liksom, nej, men kan vi inte bara riva detta? Ja, det har men, ju varit uppe. Precis, mm. det har det ju, exakt. Och man ska bygga bostäder där istället, för det är ju sån bostadsbrist då. Mm. Mm. Så det måste man ju göra. Men det där är, alltså hela den diskussionen tycker jag är väldigt illustrerande för hur man tänker i Göteborg. Mm. Här har vi en tomt med ett väldigt liksom, udda hus med, som skulle kunna laddas med en ny funktion. För jag tänker inte att det ska fortsätta vara en bensinmack utan jag tänker att det ska vara någon liten kulturscen eller ett mikrobryggeri eller en eller samlingslokal. En, bar, en liten mm. bar. Eller någonting. Alltså, någon tar över och gör någonting förbaskat bra av det. Mm. Men istället så tycker man att ja, vi bygger bara ännu mer bostäder där. Mm. Så. Nu blir det av. Eh, och, det, och det är ju inte bara själva byggnaden som är intressant utan det är ju att det är en liten byggnad bland de här höga byggnaderna som står väldigt tätt. Just det. det bryter en monotoni. Man går
1: där och känner bara plötsligt att oj,
3: vad det
1: här? Just det. För det är omvänt från Järntorget. Där det plötsligt dyker upp ett väldigt högt äh, Petter det, är det, det, det Ja precis,
3: ja. precis. Ja, men så kan man ju se det Men det representerar ju någonting annat Än bara den stora hotellmagnaten Liksom den här lilla macken Den
1: representerar ju något, kan mm. komma att representera Något väldigt kul Ja, Vi vet att du ska iväg om en stund och spela in ditt tv-program. Som ja, du håller på med. Precis, Grand Designs. Grand mm. Designs. Det ja. får vi tillfälle att prata om någon annan gång kanske. Du ja, när är hjärtligt... premiären för det. Ja. Det
3: är inte bestämt faktiskt Nej. riktigt. Fram- Fjärde säsongen är det i alla fall som ja. vi gör nu. Mm.
1: Du är hjärtligt välkommen tillbaka i alla fall och prata mer design och arkitektur med oss. Jätteroligt ha det här, Mark Isit. Tack. Tack.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som har kunskap kul.
1: En tuffar på Två gäster har vi haft och det ska bli bakvagn också Där jag har sagt några gånger tidigare att vi har otroliga nyheter direkt från rymden <laughs> eh, Nu blir det direkta nyheter från Isabella Persson vad händer? SCB
4: C-B ah. Just det,
1: centralbyrån
4: är... Ja, exakt
1: Den statistiska, som jag brukar kalla det <laughs>
4: <laughs> Vi har inflationssiffror Åh. Ah! Klockan är 8. Ring ding 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 ja.
1: ding ring. Vad är någon sån klocka? Uh-huh. Klockan är 8. Jag har tagit ut på ekonomi. Ja. Mm, ja.
4: Eh, det sjunker.
1: Inflationen sjunker? Nej, sjunker. Så där ja.
4: Eh, eller faller. Något,
1: ja, det är alltid något krux med det dock, kanske som. Ja. <laughs> Ja, så. så bra kan du väl höra kruxet.
4: Det uppgick i augusti till 7,5 mm. Det ska jämföras med en inflationstakt på 9,3 i juli. Okay. Så från 9,3 till 7,5 mm. skriver vi på GP. Det finns ju två mått av det här KPIF, KPIF som linjärundkritiker kallar det. KPIF. Det föll till 4,7 procent. Det är då man tar bort ränt- ränteförändringar. Mm-hmm. Så så här bolån och sådana saker. Uh-huh. Eh, men det var ändå, det faller också.
1: Mm-kay. Så
4: neråt på ja mm. Det var några
1: goda nyheter idag. Ja, igår bara... kom
4: ju uppgifter tvärtom ja. i USA. att ja, ja. Steg där mer än man trodde. Men här går det neråt. Det, det vill vi ju.
1: Ja, det vill vi Men det är inte så att man liksom går ut och firar och jublar. Det känns som det kan hända grejer liksom ganska snabbt.
4: Ja de går upp och ner, känns det ja. som. Men, mm. får vi säga. men eh, man vill att inflationen ska gå neråt och nu går det neråt.
1: Visst är det alltid lite så att de här uppgifterna kommer alltid så, ja men vi är åtta när vi sänder ja, och så är det bara så här, nu har det här hänt. <laughs> och, så, så. <laughs> och så är också att man bara,
2: vad betyder det? <laughs> ja,
1: det så, så här, under dagen så kommer alla fördjupningar ja, och experter som är det kan man säkert följa under dagen på grupp.se och så, ja. så vidare, typ. men, Verkligen. Ja. Ja.
4: Eh, bara ekonomiexperter här, de har superkoll på det här. Mm. Kommer följa upp det. Så vi och om man vill veta följden av det. Mm. Det var jättebra tips. Mm. Uh, vi har också haft en rassia på Stockholmsbörsen.
1: En rassia på Stockholmsbörsen?
4: Mm. Mm. Det är Expressen som rapporterar att Ekobrottsmyndigheten har genomfört en rassia i Stockholmsbörsen lokaler i Frihamnen i Stockholm. Och eh, lite oklart, jag tror det här ska ha skett igår. Mm. K- igår kväll, och det ska gälla brott kopplade till finansmarknaden och marknadsmissbruksbrott.
1: Oj, mm. det låter ju väldigt eh, mm. intressant, <clears throat> eh, tycker jag.
4: Ska vara en utredning? Eh, Pontus Hamilton tror eh, att det är åklagaren. Eh, jag får återkomma till det. Men han säger att
2: utredningen har nu pågått i över ett år.
1: Jaha, Så det, det räcker med f- case för Pontus Hamilton. Ja.
2: Wow, det, är det mm. kanske är så att vi har anledning att återkomma till det imorgon, låter det ju så. Eh, ja. Om, om det kommer någon mer information om detta. Ja, mm.
4: kammaråklagare Pontus Hamilton bekräftar för Expressen att det här har skett. Mm. Spännande. Sen har vi är skjutningen i Stockholm då, som vi fortsätter det. att följa eh, vad som händer där. Jag Centralt har ju varit,
1: i Vasastan den här gången.
4: Ja, på öppen gata beskriver man det som. Mm. Mycket vittnen och eh, f- första... Det första som händer i händelseförloppet är då att mannen har skjutits och att det ska kommit, <hör> ursäkta, eh, privatpersoner försökt hjälpa till med HLR och så. Mm. Eh, så det har varit eh, ganska dramatiskt på platsen. <hör> mm. Man vet, det har ju varit en våg den senaste tiden. Jag vet hur vi pratade om det igår, mm. Kalle, med de här händelserna kring den interna splittringen i Foxtrott-nätverket.
1: Mm. Det var i Uppsala då senaste veckan. dels,
4: ja. Absolut.
1: Men det vet man inget om någon koppling här.
4: Nej, det är, alldeles, det är för tidigt att säga. Mannen är känd av polisen sedan tidigare.
1: Men det vet vi, det kan betyda många saker Det också. kan betyda väldigt mm. många saker.
4: Det finns uppgifter om att han ska vara den för vissa narkotikabrott och så. Men det finns i nuläget inga uppgifter om gängkoppling. Nej. Um, vi får följa det vidare vad som det händer. Det
1: följer där. vi. Tack Isabella. Tack för det. Mm. Vi ska vidare ut i yttre rymden. Det var många gånger jag har sagt det nu. Ska <laughs> jag prata nu får du bara ba- få vara ta- här. Det. Ja, okay. det får- Tack Isabella. Ja, nu då, Fanny.
3: Space. The final frontier. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
5: Yeah!
1: (laughs) Nya uppgifter från NASA! Och det här var Nasas generaldirektör vi hörde, Nej, det var Captain Picard från Star Trek
2: Ja, I detta muset kan vi sanna
1: The Enterprise Ja, det är så att NASA har hittat en jätteplanet Där man tror att en stor del av ytan täcks av hav Och nu kommer det, det här är det sjuka och som har visat tecken på potentiellt liv. Nej, jag vet att det kommer upptäckt eller eh, nyheter ibland om såna här exoplaneter då ute i yttre rymden som kan vara så eh, finnas förutsättningar för liv och så vidare. Mm-hmm. Eh, men det här är någonting annat ändå.
2: Ja, alltså... Skulle jag säga. Jag slutade att typ lyssna när du sa jätteplanet
1: fulla av hav. Jag bara... Men du tycker det är så obehagligt. Alltså,
2: jag vill bara tänka på att det finns något annat än just den här studion
1: Ja. Um... just nu tyvärr så får du ja, 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 liksom det. acceptera detta ja, nu. Då. <laughs> Men det här är det här James Webb-teleskopet som är ja, liksom det senaste det. teleskopet som är uppe som har ersatt liksom de här gamla varianterna Hubble mm. och så vidare där man kan liksom som är grunden till att man ser så mycket att det kommer så mycket rymdnyheter nu. För man kan mm. liksom titta väldigt väldigt många ljusår bort vilket att man betyder att man ju tittar liksom långt bak i tiden också. Just det. Eftersom ljusår är tid och så vidare. Och mm. uh, mm. Och den här planeten då som man har sett den här gången har det lite torftiga namnet som Expressen skriver k 2 18 b Och ligger i konstellationen <laughs> Lejonet. 120 ljusår ifrån oss. Okay. Eh, det, jag kan liksom inte sätta det i kontext. Det är väldigt, väldigt långt bort i alla fall. Ja. Det räcker typ. Det är det räcker, obegripligt då. långt bort. Och det har en massa som är då nio gånger så stor som jorden. Så den är nio gånger så stor som jorden. Ja och det man förmodar då är att den har en atmosfär av väte Aha. Mm. och att den är till stora delar täckt av hav då.
2: Mm. det låter mysigt
1: ja har de sett en
2: liten fisk som bor där? Nej,
1: det, ja, det har man inte i teleskopet de bara,
2: det är Loch Ness. Jag visste att den fanns också
1: Jag visste att det blev en sånggrätt De bara, ser ni de här krusningarna 12 krusningarna
2: alltså, meter krusning på det havet här Det måste vara storsjö och Ja,
1: Det är inte så då, då har de sett, Det handlar om en hyssian exoplanet Hyssian har med What? vatten att göra liksom en vattentäktplanet typ, väldigt förenklat Eh, en hysion exoplanet som har potential att ha väterik atmosfär då och nytta täckt av hav. Men det som är det mest fascinerande med den här upptäckten, då, för man har liksom sett andra exoplaneter som liksom där det kan finnas hav och sådär, eller vatten mm. i alla fall. Eh, men den mest uppseendeväckande upptäckten är att man hittar tecken på förekomsten av en molekyl mm. som kallas för dimetylsulfid DMS förkortast wow, jag går vidare. <laughs> ja. Nej, men vad är det för ja, vad, molekyl vad det, då? Ja. Ja, men den är en molekyl som i alla fall här på jorden bara produceras av liv. Mm-hmm. Alltså den kommer ur levande organismer, typ den här molekylen. Huvuddelen av DMS i jordens atmosfär kommer från växtplankton i marina miljöer. Okej. Okay. Du kan ju även börja förstå det. Nej. Men alltså, att det skulle ju då utifrån den bakgrunden betyda att det på den här planeten eh, finns någon form av liv som utsöndrar den här molekylen.
5: Mm.
1: Och jag menar, är det så? Inte det? Nej, nej, nej det var jag inte var det jag en fråga det. till dig. Men är inte det i så fall det sjukaste du någonsin har hört. Eller?
2: Inte.
1: We're not alone man Även om det Men bara det, är plankton
2: Det är vi och ett litet plankton Super
1: small high five <laughs> Planktons
2: <Men> bara,
1: <laughs> Sen är det alltid lite trögt uh, Så här uh, Att det verkligen rör sig om DMS Så har man inte kunnat med säkerhet slå fast nu. Man behöver en utredning uh-huh. Och det kommer liksom fler observationer från webb För att kunna bekräfta det här att det verkligen finns det här DMS och en sån betydande liksom, atmosfär som man pratar om. Det säger Nico Madhusadan, förlåt, men astronom vid det universitetet i Cambridge, som är huvudförfattare till den här rapor- forskningsrapporten. Då. Mm. Han säger vidare, läser från Expressen. Våra fynd understryker vikten av att fundera över vilka olika möjliga beboliga miljöer i sökandet efter liv det finns på andra håll. Traditionellt har vi fokuserat på mindre steniga planeter, med, men de större hyssianska som jag pratar om där, världarna är betydligt mer gynnsamma.
2: Ja, men det tycker jag om man tänker själv, eller?
1: Ja, men det, lite så.
2: Varför ska de leta under stenhöga. ja någonstans?
1: Det här karga månlandskapet, ja. ska vi leta där? Ja. Och så är det ett frodigt vackert... Bubblande hav på planeten Breve. <tryssande> hav. Ja.
2: Men är det inte någon som säger något så här spektakulärt om vad det, var, vad det kan vara som bor där? Eller det är ett plankton vi tror att
1: det <tryss> <tryss> Nej, det är ingen som säger något det är ingen som om vågar det.
2: drömma sig bort.
1: Nej, det är väl mer att den här molekylen har upptäckts då även om man verkligen behöver utreda och säkerställa det. Då, men det ty- det, var- det finns liksom tecken på det. Mm. Ja, jag vet, det blir, alltid lite, det blir alltid lite tråkigare med det, men jag tycker ändå att det är helt sjukt. Den ligger vid en sån kall stjärna i det som Asa kallar för beboliga zonen, alltså på lagom avstånd från en stjärna för att man då ska kunna ha typ vatten och att det inte ska vara mm-hmm. så svinkallt. Sen kan det också vara så att det här vattnet, läste jag på The Guardian, är typ för varmt för att någon ska kunna bo där.
2: Var det typ liksom med badkar varmt?
1: Maybe even varmare <laughs> än ett att ja, Jag vet inte. Men jag kan inte jag kan svara på allting. Men jag, jag, jag vill i alla fall ha hit en gäst. Vår rymdekspert från Onsala där till exempel, som var här en gång.
2: Ja, det kanske är dags.
1: Jag känner det Så slipper
2: vi sitta här och gissa.
1: Jag satt och klickade mig vidare på olika länkar och sådär lite grann som man gör mm. när man hamnar liksom i en svart hål när man
2: går igång. Mm. Ja,
1: och då läste jag också om eh, alltså sån här eh, galaxer Eh, som är så här jättelångt bort vi ljusar <laughs> hur det låter men eh, som också då är långt bak i tiden som är mycket större säger de än vad man hade kunnat föreställa sig tidigare alltså de ska typ inte kunna vara så stora de här galaxerna för att de borde inte ha kunnat expandera så mycket eftersom de ligger så långt bak i tiden. Universe Breaker Galaxies heter de. Vilket det står i The Guardian, alltså har en potential to upend current theories of cosmology. Alltså de passar typ inte in i det matematiska system vi har för att förstå världen. Jag har
2: slutat lyssna för länge sedan. Ja, men,
1: jag menar va, det är liksom tillbaka till ritbordet med matematiska Typ. Eller med Nej! Astronomi så här. Här får vi nog tänka om lite grann.
2: Tummar ändå inte minst något.
1: Ja, jag hoppas. Jag kan ju ha missförstått saker och ting. Men det här skulle jag vilja fördjupa mig mer. Alltså, ibland tänker jag. Nu, nu, går jag, <laughs> nu är det många stick på det här. Men om jag hade börjat om mitt liv. Så hade jag velat liksom bli så astronom. Vad? Fysiker-typ.
2: Det har jag aldrig tänkt. Ja, det
1: är det mest spännande eh, jag vet i hela världen.
2: Ja, men låt oss ringa ondsala. Eh, låt oss. Alltså, jag ska nog ta en ufo-nyhet här nu. Va? Ja, jag en kommer ufo-nyhet? Bara, jag, kommer bara, jag, jag fick feeling nu. Jag bara hittade den på vår sajt.
1: Du som hatar rymden så mycket.
2: Ja, men den här verkar lite mer lollig om du ursäktar mig. <laughs> Tusen år gamla lik, med trefingrade händer och okänt DNA. Det har ufologen Jamie Mossand påstått sig ha hittat eh, då, i Mexiko. Och nu har han visat upp dem i Mexikos kongress- det här läser jag på gp.se Ja, det var natten mot onsdag, svensk tid Som UFO-intresserade, Jamie UFO-intresserade blev han helt precis Ja, det är i vissa varningsklockor här. Ja, fler. det kommer fler varningsklockor. Men ändå
1: typ så här, här är en man som är väldigt intresserad av UFOn. Exakt. Släpp in honom i kongressen. Ja, lite mm.
2: weird. Mm. Men han presenterade då flera icke-mänskliga skelett för kongressen i Mexiko. De, de mumieliknande föremålen som visades upp i glasmontrar ska ha hittats begravda i staden Cusco i Peru. Och varit... skattades vara tusen år gamla. Såg du några mumier där?
5: Nej, inte Inga
2: trefingrade händer heller. Ja, de här fingrarna ska alltså ha haft tre fingrar och okänt DNA enligt den här Jamie Monsando. Dessa exemplar är inte en del av vår evolutionära historia på jorden Nej,
1: sa han okay. i sin
2: presentation för den mexikanska kongressen och representanter från USA mm. enligt flera internationella medier.
1: Okay, han bara, tittade på min hand där. Ja. <laughs> evolution. Fem fingrar. The result Fem of evolution. Fem
2: fingrar ska skydda dig. Titta på Sjutsat. den här
1: handen, tre fingrar. Mm.
2: Ja, eh, problemet då är att han har kommit med liknande påståenden för 2017 visade han en mumieliknande kropp som visade sig vara ett människobarn.
1: Okay. Varför släpper vi in den här killen hela tiden?
2: Jag tyckte. <laughs> Men eh, Aftonbladet har gjort sitt jobb. De har ringt till Claes Svan. Mm. Journalist och ordförande vid Organisationen UFO Sverige
1: Nyligen pensionerad
2: mm. Nyligen pensionerad Från men väldigt aktiv mm. i UFO Sverige
1: mm. Mm. Som ju en är organisation Man kan väl vara här och sticka Absolut. in det De tittar liksom på så o, alltså UFO saker inte, som man inte kan förklara liksom. Inte
2: utomjordingar Nej. Utan uh, vad är det, man... Uh, vad heter det? Vad är UFO? Unidentified, Unidentified flying, object. flying objects. Allt möjligt skit som man inte vet vad det är. Vi ja. kollar dem på. De
1: har en kritisk förhållningssätt. Ja. Fortsätt.
2: Han säger i alla fall så här. Han är tveksam. Han... Då menar han alltså den här ufo-intressenten,
1: den Jamie Mossan.
0: Han
2: säger, han är väl kanske inte den jag skulle önska att lägga fram den här typen av bevis. Okej. Okay. <laughs> Taskigt. Ja, ta det är bättre det. om man har någon som är neutral och inte har svaret klart på förhand, säger han till Aftonvalet. Claes Svahn önskar nu att oberoende forskare undersöker fynden, säger han till tidningen. Det är skakiga uppgifter.
1: Det är skakiga uppgifter. Ah, Okej, okay, ja. inte skakande.
2: Nej, nej skakiga.
1: Uh, nyktert uh, av Claes Svahn, jag, jag känner det spontant.
2: det finns alltså en bild där. Jag vet det. Mm. Kolla här. Vad trycker du om den här? Lille, lille... Ja, uh, ah, just det.
1: Nej, uh, där, för först var det bara en bild. Han, typ, någon någon liksom har gjort en grafisk bild. av. Mm. Uh, ja, men
2: här är den. Det ser väldigt mycket ut som att någon har gjort typ en, en alien i pappermärsi.
1: Ja, uh, <laughs> det där ser väldigt... Alltså,
2: vi ska lägga upp en bild eh, på eh, vår Instagram, men ni kan också se den på g.se i men, denna stund. Det är, ser...
1: det är så sjukt att han står Konstantin. i kongressen med det, för jag menar såhär, är det där sant? för ah, ni, ni får se bilden på ja, men liksom eller på vår Insta sen. Men det ser ju verkligen ut som en så här. Ah, om man skulle göra en i designen Alien till en film. Liksom. Ja, jag hade, det är lite jordavibbar nästan. Det är att
2: de har också sån lite sådana ögon som alltid Aliens har. Ja, och, typ och så alien. någon sorts
1: konstig öronsituation, eller? Ja, alltså ja. det
2: Jag känner bara så här Kongressen i Mexiko, ni kanske borde ringa Claes nästa <laughs> gång <laughs>
1: Du pratade ju om planeten, har vi fått en hälsocheckup där i ja. början. More peace. More peace. ja, precis. Lite så på undergångstema då. Mm-hmm. Så pågår det just nu en sorts, jag vet inte vad man ska kalla det, en sorts konferens också på tal om liksom, kongressen i Mexiko. Så har den amerikanska senaten då haft ett första möte Eh, om, eh, som ska leda till att man eventuellt inför lagar som reglerar användandet av AI mm-hmm. alltså artificiell intelligens mm. det är ett stort möte om AI helt enkelt och då har man bjudit in eh, tech-entreprenörer bland, andra så, eh, bland de inbjudna då så finns eh, Bill Gates Ja. Grundare av Microsoft, Mark Zuckerberg från Facebook eller Meta Och Sudar Pikai. det är Googles vd tror jag mm. Google-killen i alla fall Och eh, Elon Musk då eh, ja. Och Elon Musk eh, pratade med journalister efter det här mötet Och han sa att AI utsätter mänskligheten för risk eh, ja. hela, mäns- hela mänskligheten för en risk Alltså typ det kan vara slutet på allt typ och nej. Ja, det är tråkiga nyheter. Och så här säger Max Tegmark, då, AI-forskare vid MIT i Boston. Som mm. folk kanske känner igen från att han sommarpratar bland annat då. Han säger så här till Sveriges Radio.
5: Det som är verkligen är viktigt
4: som har hänt idag här är att trots att många forskare har varnat om det här ganska länge nu och pratat om att det till och med skulle kunna utlåsa mänskligheten. Så idag första gången
2: som, tycker jag, som jag känner att Politikerna i USA verkligen
3: tar de här stora frågorna riktigt på allvar.
1: Ja, På allvar? På mm. allvar. Mm, han är ju på MIT i Boston. Men yes. eh, han okay. eh, man har varnat hela mänskligheten kan utplånas tidigare det så här vi ja, ja det. Det <laughs> bara,
2: Men våra jobb då? Ja. Men ska, de kommer ta våra jobb, ja, men det spelar väl ingen roll om alla Hur ska vi
1: det? kunna effektivisera till exempel journalistik genom att låta AI skriva artiklar och recensioner till <laughs> yeah. exempel eh, eh, Men ja Nu verkar det då som att man tar det på större allvar Det här mötet pågår och man har ju inte kommit fram till någonting ännu då Det är mer att eh, man vill låta höra då från de här stora tech som alla eh, Jag vet inte med alla men det pågår ju ändå någon sorts AI-race mm. Om att ta fram, det har ju Ina Vår tech-reporter eh, ja. Talat om här en del liksom Att till exempel Google eh, Jobbar väldigt hårt liksom, för att hitta en AI Och Max Tegmark Är ju allmänt ganska Ja, varnande kring AI mm. i det här sommarpratet och så. Och jag har egentligen inte så mycket mer att säga om det i nuläget mer än att det är nog någonting vi kommer återkomma till. Och mm. det blir ju väldigt intressant att se vad man kommer fram till för lagar eventuellt då som kan reglera AI. Mm. För det är ju ett väldigt stort orosmoln och jag tror det är någonting som... Jag känner
2: också, vad ska man göra då? Sätta AI i fängelse då? Du bröt mot lagen!
1: Nej, precis. Det är väl det, men typ att man inte får bygga vilken AI som helst, antar jag.
2: Men de har ju antagit överallt. Ja. Då är det redan för sent.
1: Det, där, lite det var
2: gä- jag som sa det först.
1: Lite gästläge på den igen, va? <laughs>
2: då var det flera läsare som ringde in till GP och berättade om en mystisk aska som mm. spred sig i området vid Eriksberg. Och under onsdagen så var det fler som hörde av sig om skador på sina balkonger och utmöbler. Det är inte aska, det är någon form av olja som är gäggig och inte går att få ta bort. Det är, en väldigt, obehaglig, det är väldigt obehagligt, säger en anonym läsare. Ja. Personen berättar att det inte är första gången som det har regnat någon form av olja där hon bor. Jag blir förbannad. Ja.
1: Mm. Det
2: hade jag också blivit. Ja, hon
1: har blivit också väldigt eh, förbryllad. Ja, verkligen. Liksom bibeliska skeenden. Ja. Det bara regnar aska.
2: Det är ju synovagligt. En Anna Lindgren och hennes sambo har också ringt till GP. De har varit ute och cyklat och när hon kom hem då före sin sambo så satt hon sig på innergården och väntade. De märkte jag att det liksom regnade aska. Och när jag kom in var jag helt svart i ansiktet, säger hon. Aha. Va? Hon tog en liten dusch och tvättade sina kläder och så gick hon ut på en promenad och då såg hon att det låg sådana här flagor på alla biltak i områden.
1: Superkonstigt.
2: Ja, det verkar, och det var då ingen som visste. Vad är det för konstiga sopartiklar som ligger överallt här? Jag
1: vet verkligen inte vad det var heller, för jag har inte läst om det här.
2: Nej, nu visade det sig då att det är på den här, vad heter det? Hissingen, vad heter det? Därför
1: Raffinadriet. Ja, ja,
2: ST1 Refinery. Ja. Det är den som har drabbats av någon slags driftstörning. Och det har då gjort att den här askan har regnat ner, eller sotet. Annika Svensson som jobbar på miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen- hon är liksom ansvarig för då tillsynen på den här ST1 Refinery. Mm. Och hon säger att ja det var en driftstörning där. Han de ja, brände den tonen. Ur... Ja, det är ja, för givet <laughs> kanske. Nej, jag, inte. jag läser ju, jag ja. tolkar hennes ord här genom text. Men det skedde under en procedur när de brände ur sina ugnar. Och det ledde då till en spridning av den askan och soten till omgivningen. Det är en oljehaltig partikel. Och nu håller de på då att, <laughs> som hon säger inledande undersökning för att ta reda exakt på vad det är för något.
1: Okej, det låter ju superskakigt ja, jag alltihop. Vet. Det kan väl inte vara jättebra för dem som satt och liksom blev helt svarta i ansiktet och av, av aska? Nej, det... att man andas in en, en annan partikel. Det gör man partikel. ju uppenbarligen ja. om
2: man är ute och cyklar lite där och ja. sen blir det helt svart i ansiktet. Men hennes svar är väldigt så här korrekta, men kanske inte jättelugnande. Hon säger bland annat så här. Askan har plockats in för analys. Resultaten kan användas för att bedöma konsekvenserna för hälsa och miljö ja Det är inte direkt så här, det är inga problem, det är inga problem. Nej,
1: det är väl också det som är bara det helt vanliga med en analys va? Ja. Att resultaten kan Exakt. användas för att typ ta reda på vad det är som pågår och sker.
2: Exakt. Ja. Erika Samuelsson är informationschef på sc och hon uppger att det är väldigt ovanligt att det blir sådana här driftstörningar och att det är jätteviktigt för dem med hälsa och sånt. Mm. Eh, men eh, ja, hon säger typ så här: Vi bedömer inte att aska av den här mängden är farlig för människor, djur eller natur. Och då frågar rapporten här: Men hur stor mängd rörde det sig om? Vi vet ingenting om mängden ännu.
1: Nej, men hon sa men just utsläppet
2: att... var under så kort
1: tid. Ja. Men de bedömde ändå att. De bedömer ja, att det inte det. är farligt. Okay.
2: Lite eh, oklart va? Det låter lite dumt vi får väl se om de kommer fram till något mer när de har utrett uträttat lite länge. Men just nu är det oklart hur många som drabbades och det bästa andra också.
1: Tror du att om det är jättedåliga forskningsresultat så kommer springa ut med det bara, nu är det
2: klart, vår är klart. <laughs> Hoppas ni inte andades in den här skiten <laughs> för den var jättefarlig. Ja. Nej, jag antar att eh, om det hade varit jättefarligt så hade det väl ja. m- kanske funnits någon bättre procedur. De
1: tar sitt ansvar enligt eh, konstens alla regler. Vi får väl se. Du, vi får väl se om vi är tillbaka imorgon igen Det är vi ju såklart Det vi varje veckodag I början vi klockan sju och sända här Vi har pratat idag om partiledardebatten Jag gjorde en liten genomgång Duellen mm. mellan Jim Ackersson och Manligen Andersson till exempel
2: Just det, det var väl Kan du alltid göra det, jätteskönt
1: Jo, men jag brukar ändå försöka sammanfatta de där grejerna som sker i riksdagen lite då och då.
2: Ja, det uppskattas. Gärna med,
1: med montage med musik och så. Exakt. Och det blev vi ju idag med.
2: Ja, det blev vi idag med. Jag pratar om jordens hälsa. Den är usel. Men eh, det kanske finns hopp. Just det. Ni får lyssna i början.
1: Ja, det får ni göra. Vi hade Nigar Sarasi här också. Som är operasångerska och bor i Göteborg men har rötter i Iran då. Varför mm. nämner jag det? Jo, för att vi pratade om att på lördag är det ett år sedan... Eh, som eh, Massa mini, eh, Dog efter att hon gripits av eh, Moralpolisen i Iran Och det blev ju startskottet som vi alla vet För eh, upplopp och protester
2: Ja, Japp yep. Ja sen hade vi Mark Isit här också Vilket program, ja, Herregud. Herregud. är Helt, eh, helt brännligt kallad Men eh, han är vår arkitekturkritiker här GP mm. Och eh, han är programledare För Grand Design Och han var här och pratade lite om eh, ja, Vad han tycker om eh, svensk arkitektur egentligen. Ja,
1: gav, Så där, va? gav sina sänds om om Kalla Järntorget och går Hotell Draken och ja, så vidare.
2: Många hems. Given. Ja. Mm.
1: Och, och, och sen var det i som bakfångssamtalet, ja, ja, ja. sen var det rymden och allt möjligt. Men ja, ja. producent idag har varit Emily Hagbard, Isabella Persson, Les nyheterna Du ute på och till Kaliberi. Vi är tillbaka imorgon och nyhetskåden vi på Instagram där man kan se en alien Ish. som någon i Mexiko har hittat. <laughs>
2: Påstå dig det? Mm.
1: Ja, hej så länge.